0: Frank, questa è la nuova puntata del podcast di Amo la Chimica Cosa Bolle in Beusa, la rubrica settimanale per rimanere aggiornati sulle ultime novità scientifiche tra chimica, ambiente, energia e cambiamento climatico. In questa puntata le notizie che ho scelto saranno incentrate su una regione del pianeta ben definita e a me molto molto cara, cioè l'Artico, e eh, ci permetteranno di capire sia come questo ambiente si sta evolvendo in un contesto di cambiamento climatico, sia quali saranno le prossime sfide scientifiche che la ricerca polare dovrà affrontare. Io direi quindi, cominciamo! Un ingrediente fondamentale per la stabilità del clima del nostro pianeta è il ghiaccio marino. Questo non è nient'altro che una coperta bianca che ricopre gli oceani dell'Artico e dell'Antartide. È proprio il contrasto tra il bianco del ghiaccio ed il nero dell'oceano ad avere un ruolo indispensabile ai fini del bilancio energetico terrestre. Molto semplicemente possiamo pensare al fatto che il bianco, essendo bianco, riflette la radiazione solare incidente, mentre l'oceano più scuro la assorbe e quindi poi la rilascerà in un secondo momento sotto forma di radiazioni infrarossa Quindi eh, calore. Se c'è sempre meno ghiaccio marino ci sarà sempre più superficie di oceano in grado di assorbire la radiazione proveniente dal sole e questo causa inevitabilmente un maggiore riscaldamento della regione polare e di conseguenza anche del pianeta. Inoltre, se fa sempre più caldo ai poli, eh, sempre meno ghiaccio marino si formerà e quindi sempre più superficie dell'oceano sarà disponibile per assorbire questa radiazione solare. Quindi l'effetto non fa nient'altro che amplificarsi e questo prende il nome in in gergo tecnico di eh, feedback positivo. Come un polmone anche il ghiaccio marino eh, respira. Eh, Se ci soffermiamo sul ghiaccio marino dell'Artico, quindi del Polo Nord, abbiamo un'espansione, una sua espansione durante l'inverno che raggiungerà il suo massimo tra marzo e aprile e poi un progressivo ritiro e assottigliamento durante l'estate, raggiungendo il minimo di estensione appunto durante il mese di settembre, intorno a metà settembre. Le superfici in gioco, le superfici di ghiaccio marino in gioco, sono immense. Eh, Se facciamo sempre riferimento alla regione artica, il massimo del 2021, per esempio, che è stato raggiunto a marzo, è stato di 14 milioni di chilometri quadrati. Ora, se il ghiaccio marino artico fosse un paese, eh, sarebbe il secondo più esteso al mondo dopo la Russia. Il minimo, invece, sempre quest'anno, è stato raggiunto il 16 settembre con una superficie di circa 4 milioni di chilometri quadrati. Anche qui stiamo parlando di una superficie che è all'incirca quella dell'Unione Europea. Quindi un'oscillazione, 14 milioni di chilometri quadrati al massimo, 4 milioni di chilometri quadrati al minimo, particolarmente ampia e la cui ampiezza sta aumentando sempre di più negli ultimi anni eh, in particolare perché il minimo diminuisce sempre di più con conseguenze che vanno da un semplice aspetto climatico come quello che abbiamo descritto in precedenza a però anche aspetti ecologici ed economici. Se dovessimo fare una puntata sul ghiaccio marino, probabilmente dovrebbe essere di circa due ore e incentrata esclusivamente sul ghiaccio marino. Quindi sono tutti temi che però in un modo o nell'altro credo che ritorneranno anche nelle puntate eh, successive di Cosa in Beuta. A causa del riscaldamento climatico causato dall'uomo, eh, da quando sono cominciate le osservazioni satellitari nel 1979, la superficie minima di ghiaccio marino, quindi quella che si registra a settembre e sempre con riferimento alla regione artica, diminuisce ogni anno di circa 80.600 km2, che equivalgono all'incirca all'intera superficie dell'Austria. Quindi, Ogni anno a settembre c'è una sorta di Austria di ghiaccio marino in meno nell'artico al polo nord. Un articolo su Carbon Brief intitolato Arctic Sea Ice Summer in 2021 is 12th lowest on record analizza più in dettaglio i dati di quest'anno mettendoli in relazione con quelli degli anni precedenti. Se nel 2020 eh, l'estensione di ghiaccio marino artico è stata la seconda più bassa da quando esistono le misurazioni satellitari, 1979, soprattutto a causa di un'intensa ondata di calore che ha investito la Siberia, ve lo ricorderete probabilmente, quest'anno la minima estensione non è stata così drammatica, sebbene si inserisca perfettamente nel trend di riduzione dell'estensione di ghiaccio marino che ha visto gli ultimi 15 anni registrare i 15 valori più bassi eh, di ghiaccio marino appunto in termini. di di superficie nel mese di settembre. In particolare il valore registrato quest'anno si è classificato al dodicesimo posto in una classifica nella quale la medaglia d'oro spetta al 2012, anno in cui eh, si è registrato a valore di estensione più basso negli ultimi 40 anni. La ragione di questo rallentamento è imputabile eh, alla grande variabilità che c'è tra anno e anno che si registra nella regione artica dal punto di vista proprio meteorologico. E in particolare, specialmente dalla seconda metà di luglio in avanti, è è stata per l'artico un'estate relativamente fresca rispetto alle precedenti. Zach Leib, che è stato intervistato appunto in questo articolo, è un post hoc presso la Colorado State University, dice, e qui leggo, Il ghiaccio marino artico registra una forte variabilità di anno in anno, nonostante vi sia un trend di lungo termine decrescente. Questo è legato a fenomeni meteorologici e di variabilità naturale del sistema climatico. Anche se non si registra ogni anno un nuovo record negativo, i trend a lungo termine mostrano innegabilmente che il cambiamento climatico causato dall'uomo sta continuando a riscaldare l'atmosfera e l'oceano e determina una riduzione della copertura di ghiaccio nella regione artica. Se volete approfondire maggiormente, l'articolo di Carbon Brief parla anche della situazione opposta che si registra in Antartide, e cioè infatti in Antartide il ghiaccio marino sta aumentando, ha un trend di aumento in termini di eh, estensione, quando si registra appunto la sua massima estensione, e delle cause meteorologiche che hanno causato questo eh, rallentamento nel trend di decrescita dell'estensione del ghiaccio marino artico nel corso del 2021. Quindi se siete interessati un po' alla che sta dietro a questo fenomeno, vi consiglio di andare appunto sul sito di Carbon Brief. Nella sua fragilità, ehm, l'Artico è una regione in cui molte nazioni, tra cui anche l'Italia, sono coinvolte in attività di ricerca scientifica. Per esempio, proprio anche solo per sottolineare le attività di ricerca del nostro paese, eh, recentemente la rompighiaccio Laura Bassi dell'Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ha solcato il mare tra isole Svalbard e Groenlandia per raccogliere dei dati e informazioni sull'atmosfera e l'oceano. Ma ovviamente non posso poi non citare la città del scientifica di Niolesund, sempre alle isole Svalbard, dove vi è l'avamposto italiano della ricerca più a nord del mondo, la base di ricerca eh, che prende il nome dal dirigibile Italia, gestita dall'Istituto di Scienze Polari del CNR. Un altro territorio nel quale viene condotta eh, abbondante ricerca scientifica e di altissima qualità è naturalmente la Groenlandia. Fare ricerca in queste zone è naturalmente molto complesso per le condizioni climatiche particolarmente dure e imprevedibili e a tutto ciò si somma anche l'insidia del cambiamento climatico che rende quindi le attività di ricerca via via più ostiche, sempre più pericolose. Ed è il caso, e qui è una storia interessante che vi racconto, almeno spero, di Swiss Camp, che era, ahimè, un avamposto svizzero installato in Groenlandia all'inizio del 1990 e che è stato definitivamente smantellato quest'anno proprio a causa del cambiamento climatico. A parlarne è il sito web polarjournal.ch con l'articolo Swiss Camp Greenland, the end of an era. Anche se non siete svizzeri, ve ne consiglio la lettura eh, sia per la storia di questa base di ricerca scientifica, sia per il suo triste e tragico epilogo. Per riassumere in pochi minuti, eh, Swiss Camp è nato grazie all'intuizione di un professore, eh, il professor Connie Steffen che decise di costruire questo campo sulla calotta polare groenlandese circa 30 anni fa per fare delle misurazioni meteorologiche per studi su neve e ghiaccio. Questo avamposto, collocato sulla calotta polare groenlandese a circa 80 km dalla piccola cittadina di Lulisat, quindi piuttosto a nord, ha raccolto ininterrottamente dati e informazioni sullo stato di salute della Groenlandia dal punto di vista del ghiaccio, della neve e dell'atmosfera. Negli ultimi dieci anni però eh, le condizioni sempre più precarie dell'Artico e l'aumento sempre più marcato delle temperature hanno portato alla formazione di, pensate, dei laghi in estate nelle vicinanze della stazione e c'erano anche dei fiumi nella quale, eh, nei quali acqua liquida scorreva ed erano fiumi anche con un letto che poteva avere decine di metri di larghezza e il cui corso si incuneava poi nelle profondità del ghiaccio per andare chissà dove. Swiss Camp si stava quindi eh, trasformando non solo in un luogo in cui studiare il cambiamento climatico, ma stava diventando anche il luogo nel quale il cambiamento climatico nelle regioni artiche si poteva davvero vedere in tutta la sua drammaticità. Questo ha naturalmente avuto delle serie ripercussioni eh, sulla stabilità del campo stesso in termini proprio infrastrutturali, tant'è che eh, dagli anni 2000 ad oggi è stato ricostruito interamente per ben tre volte a causa del collasso delle piattaforme su cui si poggiavano le tende, in quanto lo spessore del ghiaccio andava a diminuire, c'erano piogge durante anche il periodo invernale e ovviamente anche estivo. Nel frattempo, poi, nel 2020, eh, un terribile incidente proprio nelle vicinanze di Swiss Camp ha portato alla morte del professor Steffen e nel 2021, ed è questo quello che racconta l'articolo, la spedizione che si è recata sul posto per vedere la condizione del campo ha potuto constatare con orrore, io direi, che il campo di fatto non esisteva più. Più che una stazione scientifica, e ci sono anche le foto sul sito, sembrava una discarica, con rottami di motoslitte, pali, reste di tende, e un membro della spedizione ha addirittura affermato che non riesco a credere a quello che stavo vedendo. A rendere ancora più drammatica questa visione, la scoperta che sotto quello che rimaneva delle tende vi era uno strato di circa 30 centimetri di acqua allo stato liquido. Acqua allo stato liquido, in Groenlandia. E quindi è così che eh, l'esperienza di SwissCamp si è conclusa. Eh, di fronte a questo scenario, la, l'unica soluzione possibile è stata lo smantellamento definitivo di quello che è stato un campo di ricerca all'avanguardia, utile non soltanto per i ricercatori svizzeri, ma per i ricercatori di tutto il mondo. E quello che rimane, però, è ovviamente la grandissima passione ed il ricordo di un uomo, Connie Steffen, che proprio grazie a questo insediamento in un luogo così remoto, è inaccessibile, ha contribuito ad aumentare la nostra conoscenza sul clima e sugli effetti del cambiamento climatico nelle regioni polari. E se da un lato è vero che a SwissCamp non si potranno più raccogliere dati, semplicemente perché SwissCamp non esiste più, è altrettanto vero che il suo triste destino ci potrà servire da insegnamento per prendere una volta di più la consapevolezza di ciò che sta avvenendo al nostro pianeta. La vulnerabilità dell'ecosistema artico non si limita alla riduzione del ghiaccio marino o alla fusione della calotta groenlandese, con le conseguenze che abbiamo visto sulle attività di ricerca scientifica, ma ovviamente non solo. Un'altra campanella d'allarme è rappresentata da un altro attore molto importante dell'Artico, cioè il permafrost, vale a dire quel suolo ghiacciato che caratterizza gli ambienti artici. Si stima che a causa del riscaldamento dell'Artico, che ha visto le proprie temperature aumentare negli ultimi anni tra le due e tre volte in più rispetto alla media globale, fino al 65% del permafrost potrà essere perso entro il 2100, rilasciando nell'ambiente sia gas serra, come ad esempio il metano, e forse questa è anche la conseguenza più nota, ma anche altri pericoli sia conosciuti che non. Quindi stiamo andando incontro un po' a un... Chissà cosa succede. Le principali conseguenze legate alla fusione del permafrost, oltre al rilascio di metano, si possono ricercare... Eh, come appunto a Swiss Camp anche nella stabilità delle infrastrutture che sono state costruite su di esso certo Swiss Camp era costruito sul ghiaccio e qui parliamo di permafrost, ma eh, ugualmente la stabilità di, eh, delle strutture che sono costruite su, delle, su, su dei, dei suoli o comunque su degli ambienti particolarmente vulnerabili al cambiamento climatico in corso sono eh, ovviamente molto minacciate e forse eh, ricorderete l'incidente che è capitato a noi. Che in Russia eh, l'anno scorso dove in seguito al collasso di una cisterna furono rilasciate nei fiumi e nei laghi dell'Artico russo ben 21.000 tonnellate di diesel eh, contaminando un'area di circa 350 km quadrati, l'equivalente di 50.000 campi da calcio. I rischi però ovviamente non finiscono qui. Infatti il permafrost custodisce anche dei virus dei batteri e molteplici inquinanti prodotti dall'uomo e rilasciati nell'ambiente nel corso dei, dei decenni, tra cui anche diversi radionuclidi. Il permafrost quindi agisce come una specie di freezer in cui tutto questo materiale, rimane imprigionato ed immobile. Non fosse altro che sia in fase di sbrinamento, si sta scongelando e quindi scongelandosi il permafrost potrebbe rilasciare nell'ambiente questi inquinanti ma anche materiale batterico, virus, con conseguenze che sono ancora poco note sull'ecosistema artico ma anche dal punto di vista proprio della salute di chi vive in quegli ambienti. E a parlarne è uno studio eh, coordinato dal Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology, pubblicato proprio pochi giorni fa su Nature Climate Change. Relativamente ai microorganismi, vi sono alcune specie, che vengono chiamate nell'articolo Methuselah, cioè matusalemme, che hanno la capacità di mantenere una vitalità per centinaia, migliaia, ma anche milioni di anni. A causa delle difficoltà logistiche che si hanno per raggiungere questi ambienti, gli ambienti polari, gli ambienti artici, eh, si hanno ben poche informazioni però circa la loro composizione e tipologia. Tuttavia, eh, come riporta lo studio, un singolo grammo di permafrost può contenere centinaia o migliaia di batteri differenti, per lo più sconosciuti. La possibilità che tra questi eh, microrganismi vi siano anche i matusalemme e che questi microrganismi possano poi colonizzare l'Artico moderno è reale e le conseguenze sono in larga parte sconosciute e comprendono, ma non si limitano ovviamente a per esempio una variazione della composizione del suolo, ad un'alterazione della crescita delle piante, eccetera. E gli effetti potrebbero riguardare anche la salute umana, con la possibilità, tutt'altro che remota, della diffusione di alcune malattie tra le comunità che vivono in queste zone. A tal proposito, ci sono due esempi molto significativi. Il primo è stata un'infezione di antrace in Russia, eh, legata proprio alla liberazione del batterio dell'antrace legata allo scongelamento del permafrost, mentre un nuovo virus, chiamato Alaska pox, è stato recentemente identificato in Alaska, e le cui origini, velocità di diffusione e possibilità di infettare gli esseri umani sono state ancora poco indagate. Se vogliamo analizzare il permafrost da un punto di vista più chimico, scopriamo come esso contenga quantità non trascurabili di metalli pesanti ed inquinanti, come per esempio pesticidi o altri legati a processi industriali. Tra i metalli pesanti, sottolinea lo studio, a destare particolare preoccupazione è il mercurio, che potrebbe essere facilmente riemesso in atmosfera oppure anche assimilato da piante e animali. Invece, riguardo agli inquinanti organici, ci sono per esempio il DDT, o i PCB, e nei prossimi vent'anni si stima un progressivo rilascio di di queste molecole in seguito all'accelerazione della fusione del permafrost. Eh, Queste molecole sono caratterizzate poi da una grande affinità per i grassi e una volta reimmesse nell'ambiente si possono accumulare nei tessuti degli animali e delle piante per bioaccumularsi, mettendo quindi poi in pericolo la sopravvivenza stessa di alcune specie data la loro azione tossica. Va da sé che gli effetti si potrebbero poi anche estendere alle popolazioni indigene che si cibano di animali e vegetali di quelle aree. Si tratta di circa 3 milioni di persone che vivono nella regione artica e quindi 3 milioni di persone potenzialmente minacciate. Purtroppo, anche in questo caso, gli studi attualmente disponibili che simulano gli effetti legati ad un'esposizione di queste persone a inquinanti rilasciati o rimessi in circolo dallo scongelamento del permafrost, per esempio, sono molto limitati, anche se appare ragionevole pensare eh, che eh, c'è da aspettarsi una vulnerabilità maggiore da parte di queste popolazioni nei nei prossimi decenni. Per concludere quindi appare chiaro come un ambiente fragile come l'Artico a lungo considerato eh, incontaminato nasconda nel permafrost una potenziale minaccia sia per l'ambiente sia per le comunità indigene. L'articolo poi conclude con una frase che eh, che vi leggo. Il collasso della criosfera artica, di cui ovviamente il permafrost fa parte, e la possibilità di esposizione a questi inquinanti emergenti evidenzia come non c'è alcun elemento nel sistema Terra che rimanga isolato. Chiaramente la strategia primaria per mitigare questi rischi è quella di agire tempestivamente per rallentare la fusione del permafrost. E con questa lunga parentesi artica e di chimica ambientale e tossicologia si conclude questa sesta puntata del podcast. Se lo vorrete ci sentiamo la settimana prossima con una puntata speciale dedicata ai prossimi vincitori del premio Nobel per la chimica. Se il podcast vi è piaciuto condividetelo e pubblicizzatelo. In più, se volete essere aggiornati su altre notizie scientifiche legate al clima e alla chimica seguite Amo la Chimica su Instagram e Facebook. Alla settimana prossima, ciao da Frank!